0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
1: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 del El Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy vamos a platicar sobre un tema nuevo para unos, apasionante para otros, y es el hecho de esta región conocida como Silicon Valley. Hay mucho de qué hablar sobre esta región. Particularmente su historia es riquísima, pero tenemos también la enseñanza de que hoy las empresas que conocemos como Apple, Google y Facebook están asentadas ahí. Y realmente, ¿qué experiencias podemos extraer de este tipo de historias como Silicon Valley?
1: Yo creo que lo importante, Andrés, efectivamente, como tú dices, es la historia de este cero, de cómo inician estas empresas hasta lo que hoy representan, pero hay un factor fundamental para el éxito de Silicon Valley, que es la tecnología, estamos viviendo en un mundo altamente ya lleno de tecnología, hasta los negocios tradicionales hoy, con un componente tecnológico se pueden convertir en negocios escalables, o sea, veamos los negocios Gacela, que son aquellos negocios que crecen muy rápido, traen márgenes de ganancia sostenidos en sus primeros años arriba del 20% de márgenes de utilidad neta, ¿cómo lo logran? Lo logran por tener un componente tecnológico que los permite y permite que esos negocios sean escalables y evolucionen muy rápido y estén en todas partes del mundo. Silicon Valley ha sido la cuna para este modelo de negocio. Y podemos ver que así fue Apple, Google y Amazon que no está en Silicon Valley. Amazon está en Seattle, pero tiene toda la metodología de de Silicon Valley. Y así puedes ver igual eh, Spotify, Netflix, Airbnb, todos estos negocios que hoy son muy escalables y que ninguno es un negocio negocio tecnológico al 100%. Es más, muchos son negocios tradicionales. Uber es transporte, Airbnb es hospedaje, Netflix es entretenimiento. Estamos hablando de negocios tradicionales que con un componente tecnológico han podido ser lo que hoy son. Esos negocios gacelas que van creciendo 20% sostenido en sus primeros cuatro años.
0: Sí, realmente es un antes y un después en muchas áreas. O sea, yo creo que en la historia de la tecnología, en la historia de las empresas, del emprendimiento per se, y llega a haber un cambio cuando se crea Silicon Valley por el hecho de que cómo en un lugar se aglomeran tantas de las empresas que hoy están en el top 5 de mejores empresas en el mundo, ¿qué sucedió específicamente en ese lugar para que surgieran este tipo de empresas? Yo creo que es la respuesta que todos nos tenemos que hacer y cómo podemos replicar ese tipo de lugares para eso. Evidentemente, hay que empezar con su historia y ver qué es lo que tiene Silicon Valley, pero para empezar, qué es, ¿no? Porque yo creo que muchas personas nos preguntamos: oye, es un estado, ¿no? Es una ciudad, incluso algunos, es un país, ¿no? Este concepto un poco abstracto, eh, quizá podemos escucharlo en las noticias o lo leemos en algún lado, pero ¿qué es Silicon Valley realmente? Y nosotros nos ubicamos eh, en San Francisco aproximadamente ahí en la bahía, en el sur, y tenemos una región particular donde surgen varias empresas, ok, y tenemos un recorrido, ahí luego hablamos sobre él porque tenemos la fortuna de ya haber estado ahí, ¿no?, y Así haber hecho uh-huh. eh, el famoso recorrido de estas empresas, que empieza desde la parte más abajo con Facebook y hasta la parte más arriba con, Facebook, con, con Apple, entonces, tenemos estos varios tipos de empresas que surgen en esta región determinada de esta área de San Francisco, ¿no? Porque tenemos varias, varias partes. Por ejemplo, Facebook está en Mountain View. Tenemos a Apple que está en Cupertino. Entonces, tenemos a varias, varios tipos de estados y de ciudades en esta región. Pero es una región que se encuentra ahí en San Francisco. Entonces, yo creo que entendiendo esto ya podemos pasar a la historia. Y realmente... Tú has leído la, la historia ahorita recientemente, los dos la hemos visto en un libro eh, fascinante de Walter y Saxo, ¿no? Que se llama Innovadores. Uh-huh, uh-huh. Y en este libro te cuentan la historia de cómo surge Silicon Valley y este tipo de empresas. Yo creo que vale la pena profundizar en cómo es para luego analizar cuáles son los conceptos que destacamos en esta historia. Y cuando nosotros hablamos de, de Silicon Valley, Y el nombre es un poco raro, ¿no? Porque cuando lo traducimos al español, ¿no? Es el Valle del Silicio. Y el silicio es este material que surge al momento de las computadoras. Así es. Pero Silicon Valley realmente surge esta región porque en la época de la Guerra Fría, pues mucha de la parte de la defensa del ejército de Estados Unidos se va a esta área. Y tenemos un boom en la parte de submarinos, de tecnologías militares... Okay, entonces estamos viendo este tipo de boom en varias empresas.
1: Sí, y realmente lo, lo que nosotros encontramos aquí es que cuando empieza toda la parte militar, empieza también la parte económica, empiezan también las aceleradoras de negocio, se empieza a crear todo un ecosistema, que es lo que hace que entonces Silicon Valley vaya tomando forma, vaya siendo lo que es hoy, y hay otro componente importante, la educación el hecho de que esté también rodeada de una de las universidades eh, Ivy League, una de las universidades, otra, otra de las universidades también muy dedicadas y enfocadas a la innovación, pues hace que se complemente todo este círculo virtuoso ¿no? que tú acabas de comentar ahorita con la historia.
0: Sí, realmente tenemos esta parte de lo militar y es curioso porque habrá que profundizar después eh, sobre este tema es la cuestión de que muchas veces el emprendimiento surge de un avance militar, ¿no? de las necesidades militares y ahí surgen los grandes inventos. Podemos hablar de muchos. Entonces Silicon Valley tiene esta característica y otra vez es como dices, tiene el gran hub de educación que es Stanford. La Así Universidad es. de Stanford se encuentra en el centro de Silicon Valley y realmente podemos decir que es gracias a, a Stanford que surgen estas empresas. Llega un momento en la historia donde se transfieren dos personas que se llaman eh, Bill Hewitt y Dave Packard, que los conocemos más por sus iniciales Hewitt. HP, Hewlett Packard uh-huh. HP. Se transfieren a esta parte y ellos están dudando empezar una empresa de, de computadoras, de estos transitores que se están utilizando nuevos, pero ellos tienen algunas dudas. Se encuentran con, con un profesor de la Universidad de Stanford, y él les dice, estoy abriendo aquí un nuevo parque tecnológico cerca de Stanford. Y lo que hace este maestro de, de Stanford, que él estudió en el MIT, lo que hace es que crea un convenio. Y él les dice, las empresas de tecnología que quieran asentarse acá, les voy a dar un alquiler a muy eh, bajo costo. Y también lo que les voy a dar es, es que van a tener la oportunidad de tomar o impartir clases en la Universidad de Stanford. Entonces les da esto y al mismo tiempo les da asesoría. Los maestros de Stanford pueden asesorar a las empresas que vayan a alquilar estos espacios. Entonces vemos que realmente Stanford fue el motivante para que Hewlett Packard realmente surgiera en este lugar porque ellos tenían una duda de irse a otros lugares pero fue por esta alianza con la educación, que la educación impulsa el emprendimiento, que la primera em- empresa surge, y así van una tras otra, tras otra, y surge lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Todo este corredor que tú comentas,
1: Andrés, está rodeado de empresas que en su momento no eran nada, o sea, eran emprendimientos nada más, y hoy son empresas que dominan el mundo, no que como tú bien comentabas, dentro de la, de la lista de Interbrand que es esta lista que ranquea las empresas con mayor valor de marca en el mundo, te vas a encontrar en el primer lugar a Apple, en el segundo a Google, ahí viene Amazon sí. y ahí empiezan a venir todas las demás empresas que en su momento no eran nada. Hoy comentaba, vi un post de alguien en Facebook que decía que la mayor parte de, porque acaba de salir la lista de los, sí. de, de la gente, los billionaires ¿no? en el mundo, sí que por cuarto año consecutivo es otra vez Jeff Bezos. Sí. Entonces, alguien puso ahí en, en Instagram, fue en Instagram, no en Facebook, alguien puso hoy, pues es que las empresas más ricas del mundo hoy han sido heredadas. ¿Por qué? Porque alguien vio que los Walton, hay como uh-huh. tres o cuatro Waltons, ocupan los primeros, entre el cuarto y el sexto más o menos, eh, gente más rica del mundo. Pero es una familia es una empresa, es una marca, pero si vas viendo a quién, le de quién heredó Jeff Bezos Amazon, de quién heredó Steve Bosnia y, y Steve Jobs Apple, de quién heredaron Hewlett Packard, de quién heredaron, heredaron Facebook, de, de nadie, o sea realmente es lo que te comento, son empresas que en su momento no eran nada sí. y hoy son empresas que son empresas con mayor valor de marca, pero también con una utilidad bruta, con un evita arriba de, de ya billones de dólares. Entonces estamos hablando que empresas como estas generan ya lo que genera el Producto Interno Bruto de un país de Latinoamérica, cuando hace tres décadas no eran absolutamente nada. ¿Qué fue lo que hace que estas empresas tengan este crecimiento? El ecosistema que Silicon Valley les permitió tener. ¿no?
0: Ese ecosistema. Sí, completamente. La parte de la historia eh, lo relata de manera fascinante y Saxon en su libro de los innovadores. Y esta parte del análisis que Silicon Valley nos da, pues hay un referente claro que ya hemos comentado varias veces en el Profi yo que es Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, en su libro Crear o morir, eh, es un libro buenísimo que en su introducción nos habla sobre estos factores. Y es un hecho que realmente es curioso y todos debemos preguntarnos, ¿por qué las mejores empresas del mundo surgen en esta área específica? ¿Qué tiene esta área? ¿Tiene recursos naturales? ¿Qué es lo que nos da? Y él nos dice, no, realmente no, es esta cultura, esta esencia que, que estás comentando. Y habla de tres datos muy precisos, tres características muy precisas que si nosotros queremos emular en América Latina, en algún otro lugar, eh, en México, en algún momento, pues habría que prestar atención. El primero nos dice es que hay menos trámites burocráticos que hay que hacer. Y en el libro da un ejemplo claro, mientras en Estados Unidos una empresa Tienes que hacer seis trámites para sacarlas. En países como Brasil y México, tienes que hacer el doble o casi el triple de trámites solo para hacer tu empresa. Y bromeaba, ¿no? O sea, sí, ok, Hewlett Packard y Steve Jobs iniciaron sus empresas en un garage. Aquí en México sería imposible que te dejara hacer eso el gobierno, ¿no?
1: Bueno, un alumno que le di clase en la universidad, que es de Venezuela, me decía, profe, simplemente en Venezuela está prohibido iniciar empresas en un garaje. Y bueno, hay otro ejemplo ahorita que dice la burocracia. Uno de los clientes que tengo en la consultoría me decía, ya tardaron siete meses, siete meses en el INPI para, para, este, para el trámite de, de mi marca. Siete meses. Entonces, Únelo a todos los trámites burocráticos que tú dices. Y entonces, sí, Oppenheimer tiene razón en esto. Y es algo que en Silicon Valley, pues, vieron, dijeron, a ver, ¿por qué tanta burocracia? No?
0: Sí, sí yo, ese es un factor muy clave y que realmente hay que emular. O sea, hay que primero disminuir esos trámites y segundo es hacerlos más rápidos, ¿no? Como tú Así dices, es. hacer los, los procesos más efectivos, y el segundo que nos habla Oppenheimer es uno bastante interesante, que es el hecho de, aparte de estos, de disminuir los trámites, también es tener mayor liquidez, ¿no? y mayor capital de riesgo, que ya hemos tenido eh, episodios en el Profi yo hablando sobre esto más a detalle, y que es tu especialidad, ¿no? el hecho de que pueda existir capital a estos proyectos, porque si no tienen, Así pues es. no van a existir primero. No,
1: totalmente es cierto y, y el hecho de que tú estés pensando en que puedas tener mayor capital en la empresa que seguramente vas a tener que devolverlo y además pagar o el interés o, o el rendimiento que se llama trema, ¿no? la sí. tasa de rendimiento esperada mínima aceptable que tienes que pagar para el que te dio el capital, ¿cuánto tiene que generar el negocio? Sí. Entonces, yo siempre he comentado, desde la primera vez que tuve ese primer encuentro con el emprendimiento hace muchos años en, en mi asignatura de integrador, por ahí de 1995 cuando terminaba la carrera, desde ahí yo me quedé con una frase que un profesor me dijo, Julián, no existe malos negocios, lo que puedan existir son malas ideas, siempre que existe una buena idea pero la idea ya con toda la metodología que un negocio tiene que dar, vas a conseguir el dinero, porque si tú puedes mostrar que el negocio que vas a hacer tiene un retorno sobre el capital, el famoso ROE, Return Over Equity, de tanto por ciento que alcanza a pagar el rendimiento o el interés y dejar esa ganancia para los accionistas, ¿quién no va a querer meterle dinero a eso?
0: Sí, es una parte de, de dos, ¿no? O sea, tienes el hecho de que es toda una estructura, una estructura que fomenta los proyectos porque fomenta el, el que entre el capital. Entonces, eso es lo que faltaría también, el hecho de que las empresas se sientan seguras de que va a haber un desarrollo, de que va a haber un dinero que pueda solventar el crecimiento de estas empresas. Ese es el segundo aspecto, ya tenemos estos Correcto. dos. Y el tercero, y es fundamental es el hecho del fracaso, de aceptar el fracaso y este es uno muy clave para América Latina principalmente, el hecho de que no existe una cultura donde nosotros abracemos el fracaso, ¿por qué? porque en Estados Unidos y el ejemplo muy claro de Silicon Valley es Steve Jobs, ¿qué pasa? tropiezas pero vuelves a intentarlo, No, Steve Jobs, cuando sale y lo expulsan de Apple, realmente la empresa que él fundó, ya es conocida esta historia, él se va a fundar Next, otra empresa de tecnología. Y al mismo tiempo que está con Next, ¿qué hace? Crea Pixar. Tanto es su éxito que lo vuelven a contratar en Apple. Entonces vemos que él no se da por vencido, pero no solo la persona, sino el ecosistema no lo da por muerto. Si no, le da todas las facilidades para crear otras dos empresas, Next y Pixar. Pero tú trasládate a un país de América Latina. ¿Y qué crees que le dirían a ese emprendedor? ¿Tú crees que le darían otra vez capital de riesgo? ¿Tú crees que otra vez le harían sus procesos en el INPI? Pues esa parte del libro
1: de Open OpenGemble está buenísima. Cuando la leí es una de las que más me gusta porque hace la semejanza de... Imagínate que Steve Jobs, o sea, esta historia de Steve yo fuera en México,
0: sí.
1: que por ahí de 1987 lo destierran de, de Apple, ¿qué hubiera pasado? No, hombre, hubiera salido en el Universal, <risa> en el Excelsior, en el Heraldo. Es más, hasta en, en noticiero de Televiso Tebasteco hubiera dicho: hombre, está pobre acabado. tipo, está acabado, lo sacaron de aquí, etcétera, Y eso lo hubiera, como pues, ¿Sí? parte de su cultura, lo hubiera desmoralizado, ¿no? Cosa que no pasa en el ecosistema de Silicon Valley, entonces esa parte es muy interesante la de abrazar el fracaso, entonces, cuántas veces hemos escuchado ya en las últimas décadas que la parte del fracaso te termina enseñando más de lo que un triunfo te enseña, ¿no? a mí me gusta esa parte porque es el hecho de que si tú fracasas en un emprendimiento tienes que tomar el análisis correcto de por qué razón fracasaste y vamos para el siguiente y si fracasas sí. en el siguiente por qué fracasaste y vamos al siguiente. Como bien decía Tomás Alba Edison, encuentras muchísimas razones de por qué no te salió bien algo y es un aprendizaje enorme. Claro, también me gusta el punto de vista de, de nuestro famoso campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov. Gary Kasparov, que dice, no, yo también aprendo del éxito, sí. ¿no? También aprendo el éxito. Entonces ahí nos confrontamos las dos cuestiones, pero sí es cierto que lo que Silicon Valley, ha tenido muy fuerte, ha sido el manejar y tolerar y aprender del fracaso, ¿no?
0: Y, y normalizarlo porque el hecho de que, ok, voy a agarrar todas las fuerzas yo, o sea, si bien es algo difícil personalmente para alguien, el aceptar su propio fracaso, necesitas un sistema que te apoye, ¿no? Tienes las dos partes, pero si solo tienes una, tampoco va a salir. Y ya con esto, yo creo, Oppenheimer tiene puntos importantes eh, ya vimos primero nosotros el de la educación y menciona reducir el trámite burocrático, aumentar el capital de riesgo y pues también el crear una cultura que, que abrace el fracaso. Pero aún así Oppenheimer dice, con esto no es suficiente. No, no, no. Porque estamos viendo, ok, si tú me dices que esos tres puntos son, ok, y qué pasa hoy con todos los parques tecnológicos que hay en América Latina, no están dando resultado. ¿Y qué está pasando con la reducción de los trámites que se empiezan a hacer? Aún así, no estamos viendo el surgimiento de una región de emprendimiento como Silicon Valley en México o en otras áreas. Pues hay un aspecto fundamental,
1: que son las primeras páginas del libro, en el primer capítulo, que forzosamente dice Oppenheimer, esta aventura tuvo que empezar en Silicon Valley. ¿Cuál aventura? La aventura del libro llamado Crear o Morir, tuvo que empezar a decir con vale y la primera parada fue en University Singularity, no Singularity University, sí. que es una universidad que igual está allí en San José, muy cerca de Stanford, pero que se especializa mucho en la innovación y entonces al hablar con Vivek con Wapta, que es el vicepresidente de innovación e investigación de Singularity University, dice la diferencia clave en Silicon Valley es la gente, la gente que ha venido y está aquí en este corredor tiene algo en común, que es el culto a lo diferente, el culto a lo diferente. Think different. Think different. Y ya lo vimos es es la frase de, de, de este de Apple, ¿no? Think. think different. Otros dicen think out of the box etcétera, ¿no? Eh, Impossible is nothing, que dice Adidas también. Entonces, ya lo vimos. O sea, el hecho de que tú pienses diferente y que sea tu pan nuestro de cada día, que todos los días te despiertes pensando en hacer cosas diferentes, en abrazar lo diferente, como dice eh, eh, Vivek Wakda, efectivamente es el culto a lo diferente y todos los días se vive en Silicon Valley y comenta un pasaje interesante y le dice guarda a Andreas Oppenheimer solamente anda a caminar por la avenida principal de Mountain View y te vas a dar cuenta que en los cafés vas a ver muchísimos jóvenes y emprendedores con sus laptops que están viendo cómo crear cosas y en las pláticas se dice tú cuántas veces ya fracasaste pues yo siete y el que fracasó siete es el ídolo de todos no porque no se da por vencido y sigue etcétera el pensar diferente y hace un momentito tú comentabas cuando hicimos el viaje, y me acuerdo, a ver si tú te acuerdas, sí. ya en San Francisco, cuando ya estábamos en San Francisco, me acuerdo que ese día caminábamos por una de las avenidas muy cerca del hotel donde estábamos, y entramos a un Starbucks, sí. entramos a ese Starbucks, en una avenida de las principales, y veíamos cómo estaban estos jóvenes, lo que decía Oppenheimer, lo no sí, estábamos sí. viendo en la vida real, sí. y de pronto, me acuerdo, no sé si fue Diego o fuiste tú, que dijo, ahí está Mark ¿no? Ahí está Mark Zuckerberg y no era, pero cómo se parecía, o sea, hasta ¿Habrá eso. Habrá que
0: poner la foto y, y ponerle a los escuchos bueno, si era o no. Porque nosotros se pareció, yo digo demasiado. que no era,
1: ustedes dicen que sí era, pero si era pasa desapercibido en su ecosistema,
0: conectado, no por, su conectado,
1: trabajando y todo. Entonces aquí claramente estamos viendo que se creó una cultura con los tres sí. elementos que tú dijiste, Andrés, más la educación, más esta forma de ver la vida de los emprendedores, ¿no?
0: Es que es un estilo de vida y es un aspecto social, ¿no? La parte que, que podemos decir pega todos estos componentes es la parte social, porque también algo que comentaba en el libro es el hecho de que no solo son personas si no es la aglomeración de diversas culturas y que tú en una mesa tienes que ver a mexicanos, con asiáticos, es. con estadounidenses, con un montón de culturas. ¿Por qué? Porque tienen puntos de vista distintos. Tienen puntos de vista distintos a la manera en que ven la vida, la manera en que ven los negocios. Entonces, algo que realmente no se ve hoy y no se toca mucho este punto es el hecho de que en los negocios se necesita diversidad para el éxito, una diversidad social. Y Así otro aspecto es. que a mí me gusta también, eh, y está interesante a nosotros que nos gusta la lectura, es el hecho que puede decir mucho la gente ahorita, están los e-books, van a desaparecer los libros, en Silicon Valley va al revés, hay un surgimiento de bibliotecas y librerías ahí impresionante, ves en las calles y hay un montón de libros que están comprando. Entonces esto es algo curioso que me llama la atención. Pero... Sin duda alguna, yo creo que estos indicadores hoy no, no se los pregunta alguien en América Latina. ¿Por qué? Porque hoy estamos midiendo cuántos parques tecnológicos tenemos, cuántas aceleradoras tenemos, este tipo de números. Pero ¿tú crees que nos hemos preguntado nosotros en América Latina cuántos pabellones sociales tenemos, cuántas discotecas bohemias estas que agrupan distintos estilos de música hay para que vayan las personas, tenemos cafés atractivos para la gente, toda esta parte social que es lo que llama y motiva a que las personas se agrupen, porque no es ya las empresas, vamos a donde van las empresas, sino las empresas van a donde están las personas, no estás creando hubs de emprendimiento, estás creando hubs de personas ya esa es una parte
1: clave del libro, claramente lo dice, y cuando tú te das cuenta, por ejemplo, Mérida, Mérida ya no es un lugar donde solo estemos los yucatecos, al contrario, sí. ya, ya hay muchísima gente, Na, nada más en hipoteca genial, tú te das cuenta, estamos colocando créditos para gente que viene de otras partes a vivir aquí, ¿qué hace? Trae cultura, trae otros conocimientos, trae otra visión, y si tú la mezclas con la que tú traes, ¿Qué vas generando? Pues vas generando un ecosistema. Fue lo que pasó en Silicon Valley. Silicon Valley no fueron los californianos realmente uh-huh. los que crearon todo esto. Pues ahí llegó Hewlett y Packard, que no eran de uh-huh. ahí, y fueron creando estas, esta cultura. ¿no? Entonces, tienes toda la razón en comentar eso, Andrés. Yo creo que el hecho de que hoy pensemos en diversidad, pensemos en multicultural, multicultural crea un ecosistema, y, y si estos negocios han sido los más exitosos del mundo hoy en día, vale la pena irse para atrás, que es lo que estamos haciendo en este capítulo, y pensar en dónde se originaron, sí. no pensar en el negocio y no pensar en la persona, Pensé solamente en, el... en ellos, sí hay que pensar en ellos, pero no solamente en ellos, hay que pensar qué fue lo que propició sí. que esto creciera de
0: esa manera, ¿no? Sí, el ambiente, porque tú lo ves y cuando ellos sacan los productos es un estilo de vida, o sea, tú ves las presentaciones de Apple y parecen que estás en un concierto. Así pasó lo mismo con Google, no, con sus lugares, así pasa lo mismo con Facebook, o sea, son las experiencias sociales que juntan a la gente lo que despierta la creatividad y la innovación yo creo esos son los indicadores hoy que tienen que ver los institutos de emprendimiento, los parques de tecnología, las aceleradoras de negocio, el crear experiencias sociales que junten a gente creativa y diversa, Correcto. realmente esa yo creo es la conclusión de hoy y habría que invitar ya para ir concluyendo a los espectadores a una vez en la vida aventarse a este viaje, no cuando fuimos nosotros Es un recorrido realmente fascinante, empezando en Facebook y vas subiendo, ¿no? Porque Facebook está en la parte de abajo y subes y vas a Google, que Google está padrísimo. Vamos a subir unas fotos esta semana también. Vas a a Apple también con su nuevo campus y vas a Stanford, que está padrísimo. Entonces, todo el recorrido es es increíble y te lo haces en un día. Sí,
1: y además bien organizado, porque desde que salimos ya sabíamos cuánto nos iba a costar. Porque ya había hecho todo el costeo Uber. con el Uber, ¿no? Y además, en donde estuviera, me acuerdo que en Google estábamos en la parte de atrás, y ahí pedimos el, el Uber y ahí llegó, ¿no? Sí. Y regresamos ya muy de noche al, al hotel en, en San José, con toda la tranquilidad y la seguridad de que tu Uber te fue a buscar a Apple. Creo que en Apple fue sí, en Apple la Apple última, ¿no? Ahí fue, y ya llegamos al hotel de, de San José. Entonces, es, es un buen tour porque te, te topas con la cultura emprendedora, ¿no? Todo lo que, el que es emprendedor, si en algún momento tiene la oportunidad y consigue el recurso para hacerlo, el aprendizaje es, es fabuloso. Y pues bueno, a mí me gustó mucho ese tema, creo que es un tema que da para más. Sí. Se, seguiremos cuando nos vuelva a tocar el, el, el tema de emprendimiento, lo volveremos a tocar, porque todavía quedan muchas cosas más que decir. ¿no?
0: Sí, y ya con ello la acción hoy es clara, uno, pues, que todos aprendamos más sobre Silicon Valley. Y dos, empecemos no solo a ver las ideas, sino el contexto con el cual surgieron. Entonces, les damos gracias a, a todos por escuchar este episodio del y Yo. Gracias, profe. Gracias a ti, Andrés. Y nos vemos hasta la próxima.